0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, personnellement pour vous, sans condition, sans condition de foi, sans condition de conviction, sans condition de parcours de vie ou de ce que vous êtes. Bienvenue et merci d'être là pour cette halte au milieu du jour. C'est vraiment une force de se rassembler à quelques-uns, de s'ouvrir à la bénédiction à la parole de Dieu et de célébrer son nom. Alors c'est vrai que les conditions sont un petit peu difficiles, conditions sanitaires bien entendu, et puis on n'a pas le droit de chanter, et en plus aujourd'hui il n'y a pas d'amplificateur pour vous aider à entendre, donc vraiment il faut être dans une intériorité extraordinaire, et c'est pour nous une joie que vous soyez là néanmoins. Je vous propose de commencer par les béatitudes. Donc cette, ce début de la prédication de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, huit promesses de bonheur un peu paradoxales qui est un objet, je pense, de méditation tout à fait extraordinaire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vie juste, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous prions Dieu. Ô Dieu notre Père, toi qui nous as donné le prince de la paix, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Rassemble toutes les personnes de tous les peuples de la terre et établis avec ces personnes une alliance éternelle. Oui éternel, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Inspire aux grands de ce monde un amour sincère pour la paix. Inspire de l'espoir à toute personne qui souffre de la guerre ou de mauvaises conditions de vie. Oui, Éternel, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Que ton Fils puisse se réjouir de nous voir occupés à des œuvres inspirées par lui. Éternel, fais de nous des artisans de paix, de miséricorde et de bonté, que ce soit pour ce monde des paroles et des gestes qui participent à construire le corps du Christ, à le faire vivre. Oui, Éternel, ouvre nos lèvres et notre bouche publiera ta louange. Ouvre ensuite nos cœurs et nos mains. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 18, et nous en arrivons au verset 23, avec cette parabole de Jésus, parabole du royaume, comme souvent. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait afin de payer sa dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Prends patience envers moi et je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te payerai ». Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Ses compagnons, voyant ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. »« Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste, nous dit Jésus, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Alors je reconnais que la fin de cette parabole est absolument un choc et terrible et semble invraisemblable par rapport à la bienveillance dont Jésus-Christ fait preuve tout au long de son ministère, allant toujours vers les, les pécheurs, pardonnant même aux soldats romains qui sont en train de le crucifier et qui continuent de se moquer de lui, ne font preuve d'aucune, euh, euh, je dirais, d'aucun regret de l'avoir crucifié, de voler ses affaires. Ils continuent à se moquer de lui. Alors, que faire de cette conclusion terrible et de cette parabole difficile À quoi ça sert dans l'Évangile Alors, peut-être que ça donne en tout cas de l'intensité dramatique, c'est-à-dire que ça nous dit qu'effectivement, nous sommes pardonnés par Dieu, il y a la grâce infinie de Dieu, mais n'empêche qu'il y a des enjeux dans l'existence. Si nous faisons n'importe quoi, ça crée de la souffrance et de la mort quand même. Donc oui, ça nous dit que ben, tout n'est pas égal et qu'il faut quand même faire un peu attention. Il y a des enjeux quand même de mort et de vie dans notre façon de nous comporter. Oui il y a des paroles, il y a des attitudes qui peuvent blesser, tuer des gens, et donc oui, on n'est pas simplement dans un monde virtuel, où tout est, tout est simple et on peut faire n'importe quoi, c'est égal. Ben non, voilà. Il y a des problèmes qui sont non réglés. Nous sommes parfois, comme dans cette histoire, comme emprisonnés, comme soumis à de la souffrance, « Tant que tout n'est pas réglé », c'est la conclusion de cette histoire, « Tant que ça ne sera pas réglé, vous serez emprisonné et soumis à la souffrance. » C'est le sujet, finalement, d'études, de bien des passages, et puis aussi eh bien, de, 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 de paraboles, de psaumes et de passages de la Bible. Alors, deuxième chose, peut-être on peut voir dans cette parabole qui est tout à fait vrai, je pense, c'est que nous sommes très sensibles à nos propres difficultés. Oui, on est coupable, j'arrive pas à, à être parfait. Oui, euh, j'ai des difficultés. Alors, ça, j'y suis très sensible. Et puis, la souffrance des autres autour, bon, finalement, euh, c'est un peu leur problème. C'est un peu le sujet de, ce, de cette parabole. Et là, je crois qu'il y a aussi un point sur lequel notre attention est attirée. C'est effectivement comme ça. L'humanité est comme un corps. Et nous le savons bien. Moi, je fais presque donc, 80 kilos. Et si j'ai mal à une dent, quelques grammes de souffrance, eh bien, en fait, je suis très mal en point. Voilà. Et donc, pour le corps, l'humanité comme corps, c'est la même chose. Même s'il y a quelqu'un, quelque part, qui, qui est souffrant, ben, c'est le corps entier, finalement, qui est mal. Et donc, je ne peux pas dire « je m'en fiche », parce que le corps entier souffre, et donc même par une sorte d'égocentrisme bien compris, j'ai intérêt à ce que tout le monde et les autres aussi se portent bien et, et soient en forme, et qu'on arrive à réconcilier le corps. Bon, c'est comme ça, et peut-être en ces temps de pandémie, nous pouvons remarquer qu'effectivement l'humanité est un corps et qu'on ne peut pas dire « je m'en fiche si dans un coin, quelque part, dans un pays, il y a plein de virus ». Ben non, parce que ça finit quand même par arriver chez moi. Alors ensuite, il y a quand même euh, quelque chose qui me semble ici Intéressant, c'est le sorte de dialogue finalement entre le maître et le serviteur. On peut être dans la lamentation par rapport à Dieu et puis ensuite on peut être dans la gratitude et on peut essayer de, ben, de se nourrir de cette gratitude pour nous-mêmes avoir un comportement à l'image de ce que Dieu a été pour nous. Je crois que c'est comme ça que je vois de... « Ne fallait-il pas que tu fasses comme le pardon que je t'ai accordé ?» Ce n'est pas un devoir moral. Profondément, c'est quelque chose d'organique. C'est-à-dire que souvent, dans les paraboles de Jésus, il y a comme quelque chose qui est semé et qui pousse. Du blé, un arbre... Et c'est comme ça, par exemple, dans le psaume premier, il y a un arbre qui pousse, qui est irrigué par le, de l'eau profonde, qui est la parole de Dieu, qui est la présence de Dieu. Il faut que le blé pousse. Ce n'est pas un commandement moral. Quand il est dans de bonnes conditions, bah, il pousse, il grandit, il produit du fruit. Normalement, c'est comme ça. Donc, normalement, notre être devrait être irrigué par ce que Dieu, sa vie qu'il nous donne, l'amour, l'extraordinaire merveille que nous sommes, ça devrait nous porter, ça devrait grandir, ça devrait pousser et produire du fruit. Ce qui n'est pas normal, c'est que toute cette bonté qui nous a précédés et qui fait que nous soyons là, vivants, pensants, aimants, un peu, toute cette bonté, poussent en nous, grandissent et produisent des fruits, nos fruits, à travers ce que nous sommes. C'est ça qui devrait être normal. Le « il faut », je le comprends comme ça. Normalement, ça devrait marcher comme ça. C'est fait pour marcher comme ça. Ce n'est donc pas un moralisme, si vous voulez, qui pèse sur nous. C'est quelque chose qui nous a précédés et qui devrait produire en nous de la croissance et du fruit. Bon. Mais quand même, il y a dans cette parabole un choc. Et il y a quelque chose d'illogique. Quelque chose d'illogique dans cette histoire. C'est illogique de dire qu'il serait juste de ne pas pardonner à quelqu'un qui ne pardonne pas. C'est contradictoire, si vous voulez. Si la justice, c'est de pardonner, on pardonne. Si Dieu est juste, eh ben, il doit pardonner même à quelqu'un qui ne pardonne pas. Sinon, Dieu lui-même ne pardonnerait pas, Dieu lui-même serait injuste. Nous, on devrait pardonner tout notre cœur selon la fin de la parabole et Dieu lui-même ne le ferait pas. Donc c'est quand même illogique. Alors comment comprendre cela Comprendre cette conclusion où le juge se condamnerait lui-même en condamnant celui qui ne pardonne pas. Alors c'est comme si la... La dureté, finalement, de ce serviteur, la dureté de notre cœur à nous, finalement, parce qu'on se met à la place du serviteur, bien sûr, avait contaminé Dieu. C'est-à-dire que Dieu, au début, bon, il a fini par pardonner, bon, un peu de mauvaise grâce, hein, pas euh, tout à fait naturellement, donc déjà c'est inquiétant. Mais finalement, quand même, la méchanceté du serviteur aurait contaminé Dieu à ne pas pardonner. C'est l'inverse de ce que je vous disais précédemment, où normalement c'est Dieu qui nous influence par son amour pour nous rendre capables d'aimer un peu. C'est le circuit inverse. Dieu serait rendu méchant par la méchanceté de l'humain. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Alors, comme toute parabole, il y a quelque chose d'illogique à la fin, quelque chose de... De tordu finalement, c'est le propre de la parabole, c'est son, son ressort interne. Alors, comprends comment quelle remise en cause de notre logique il y a ici, notre logique trop rustique finalement. Alors, il y a cette fin qui n'est pas logique et il y a le début qui est exagéré. Le début est exagéré parce que dix mille talents, un talent c'est 6 000 deniers, 6 000 salaires d'un ouvrier pour une journée. Donc 10 000 talents, j'ai calculé, ça fait 10 milliards de francs. Avoir 10 milliards de francs de dette, il faut quand même le faire, si vous voulez. Ça serait, je ne sais pas, 1000 Airbus à 380 que nous aurions gaspillé euh, bêtement. C'est tout simplement pas possible. Donc il y a une exagération au début, il y a une exagération à la fin. Pardonner de tout son cœur, tout son cœur, à 100%, à 1000%, c'est pas possible. Même Jésus sur la croix, quand il dit du soldat romain « Père, pardonne-leur car ils ne, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, euh, il pardonne, mais enfin, il dit quand même qu'ils sont un peu stupides. Quoi. Donc, euh, vous voyez, la bienveillance est quand même lucide. Donc, euh, ce n'est pas possible de pardonner à 100%. Donc, il y a de l'exagération de partout. Il y a là, à mon avis, une piste. Quand il y a exagération, ça veut dire qu'il s'agit d'un type, il s'agit d'un modèle exagéré, si vous voulez, dont, euh, qui n'est pas possible. Donc euh, ça veut dire qu'il y a peut-être, ça parle d'une dimension de nous-mêmes qui n'arrive pas à pardonner, mais personne n'est totalement comme ça. Personne n'a 10 milliards de dettes, personne n'est dans le 100% pardon ou de le 100% je n'arrive pas à pardonner. C'est toujours plus compliqué que ça. C'est ça que veut dire cette exagération. Donc je pense, si vous voulez, qu'il faut comprendre ça d'une manière différenciée, comme une composante. Oui, il faut prendre au sérieux le fait que nous sommes sous le bénéfice de l'amour et de la grâce qui nous a précédés de mille façons par Dieu, par nos parents, par des professeurs, par le pays où nous sommes. Et puis... Nous avons cette dimension-là qu'on peut prendre en compte. Et puis il y a aussi une incapacité à pardonner. Nous sommes tous entre les deux. Eh bien, toute cette incapacité à pardonner, il y a ici une promesse que Dieu va pouvoir s'en occuper. Il va la prendre et il va travailler dessus jusqu'à ce que ça soit guéri. C'est la conclusion de la parabole. Il n'y a pas de doute finalement dans la conclusion de cette parabole que finalement on y arrivera, que Dieu va finir par arriver à nous rendre capables d'aimer totalement. Donc quand on regarde mieux, il y a de l'espérance dans la fin de cette parabole et il ne faut pas comprendre ces bourreaux et cette prison comme étant une punition ou une condamnation d'une personne elle-même. Ça vient travailler, comme dans une salle d'opération, comme une chambre de soins, une dimension de nous-mêmes qui est verrouillée pour arriver enfin à déverrouiller les circulations de l'amour à l'intérieur de nous-mêmes, ce jusqu'à ce que il est une promesse que Dieu travaille à l'intérieur de nous-mêmes pour nous rendre capables d'aimer encore et encore plus. Mais aucune personne n'est ici abandonnée par Dieu. Bien entendu, il n'écarte personne de son plan de salut, car Dieu est ainsi d'une bienveillance infinie. Amen. Je te célèbre de tout mon cœur, ô Éternel. Je m'incline vers toi, vers toi qui es au-delà de tout. Et je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta fidélité. Pendant le jour, j'ai crié vers toi et tu m'as répondu. Tu m'as élevé et dans mon âme une force. Ô Éternel, tu n'abandonneras pas l'œuvre de tes mains. Et ensemble, nous réunissons toutes nos prières dans cette prière que le Christ nous a enseignée, prière qui fait de nous tous des fils et des filles, du même Père, de la même Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu, qui nous est donnée sans condition sur notre personne singulière. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel se tourne vers toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, Éternel Sois béni au-delà de tout nom, sois béni pour toute bonne chose que tu mets dans notre existence d'une façon extraordinaire. Amen. Merci beaucoup à Vincent pour ce bel accompagnement d'orgue indispensable. Prochain rendez-vous, bah c'est dimanche matin à 10h pour le culte ici. On a bien de la chance d'avoir euh, que l'OFSP nous accorde de faire ces cultes. Ce n'est pas du tout évident et donc on a vraiment de la chance de pouvoir se rassembler ainsi pourvu que ça dure. Au revoir, merci.